0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando 102 no ar, e é o Centro de Comando pós-aniversário de Fred. Fred, nosso aprendedor aqui, está um pouco mais velho. Quantos anos, Fred? 53? É, é
1: (risos) 53 no no cérebro e no coração, mas biologicamente eu sou 31 mesmo.
0: (risos) Inclusive, não sei se vocês viram, a gente leu o Edge of Darkness aqui
1: no
0: no podcast, mas a verdadeira identidade do Ranger Fantasma é Fred,
1: né? É, já era. A verdade saiu à tona, né? Foi revelado, né, Fred? Foi revelado, foi
0: revelado. Mas então, galera, estamos gravando esse programa de hoje na quinta-feira, o Mês do Poder. Ainda não acabou, mas já tem tanta coisa que dá pra gente fazer um apanhado, né, Ana?
2: Com certeza. E, inclusive, antes da gente começar a gravar esse podcast, ainda saiu uma novidade já pra ser inserida aqui Sim. neste programa de hoje.
1: Papagaia tava só esperando pra, pra gente já falar dela
0: quinta, né? É tudo combinado. E você, Lucas? Você tá, tá bem, cara? É, tudo bem, tudo bom.
3: Tudo bom de melhorar. <risos> Nós vamos parabenizar nosso querido e cheirosíssimo apresentador do Dr. Freddy. Muito obrigado de novo. E teve o nosso anual, Dia do Orgulho Fred, que é, coincidentemente, é o Dia do Orgulho,
1: no caso, é o Dia do Aniversário de Fred <risos> também. É, que aí você vê, né? Na verdade, as pessoas, elas chamam aí o Power Man, né? Falam que é por causa de Power Ranger, mas não. É por minha causa não, é mesmo, não, né? Porque Exatamente. eu sou ligeiramente mais velho que o Power Ranger, então, na verdade, o, o Mês do Poder, ele começou em agosto de 90, entendeu? Então, Power <risos> Ranger só foi na, na cauda aí. Mas, antes de continuarmos com o programa de hoje, vamos voltar com aquele momento... Aqui a gente deu uma pausa, mas tem que voltar, né Fred? Cartinhas, cartinhas como sempre, porque o o carteiro precisa botar comida na mesa, né? Exatamente. Então bora? Bora. Vamos. Meu povo, estão preparados aí para mais uma semana de cartinhas? Depois de um tempo, tem um tempo que a gente não para para ler ler cartas digitais dos nossos queridos ouvintes. Como vocês ficaram aí nessas últimas semanas sem, sem receber essa radiação aí que chega pelo correio?
0: Cara, eu fiquei um pouco chateado. Fiquei chateado. Porque eu, gosto desse momento, <risos> eu gosto desse momento que a gente tem esse contato mais próximo com a galera do Squad, né? Sim. É sempre bom saber que a galera tá acompanhando, assistindo, feedback, curiosidades, enfim... E também o que acontece na grande saga das cartas, né, cara? Eu acho que isso é um momento que a galera do Escoi do Poder aguarda, porque muita gente já quer o tomo, tipo o, a graphic novel de Lucas. <risos> tomo! <risos> é. É,
3: Lucas? Exatamente,
0: eu estou um pouco enfraquecido, né? Porque as cartas, como
3: é amplamente conhecida, ela é uma fonte de energia pra gente, pra podermos produzir cada vez mais e melhor, né? E evoluirmos, então... Como estamos sem as cartas durante esse período, ficamos um pouco enfraquecidos. E referente à à nossa saga, temos uma atualização porque a SPD encontrou vestígios da da energia, né, do traço de energia que que advém das cartas, lá na lua M47. Então, Hum, existe uma suspeita, fizeram a diligência para essa lua. Né, para verificar se existe, e consegue encontrar algum vestígio de Darkonda com nossas cartas. Mas parece que ele tá, de alguma forma, vai utilizar essa energia para enfim, é, enfim... Fazer algum plano maligno
1: contra a gente aqui no centro de comando. Fazer de suas tramóias, né?
0: Eu preciso pôr mão, minhas mãos nessas cartas, cara, porque tá difícil. Viu? Por favor, SPD, adianta aí o trabalho, mas... Além disso tudo, nós temos algumas cartas aqui conosco, né? Porque as cartas não param de chegar. As outras estão sumidas, né, Lucas? Exatamente. Então você pode me conseguir uma cartinha dessas aí que estão
3: conosco? Opa, peraí, deixa eu... Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o meu escafandro é, hoje pra mergulhar bem no fundo da nossa piscina atômica pra conseguir pegar a carta que, na verdade, ela tá grudada no, no azulejo lá, né?
1: Meu grudando então, no ralo,
3: ralo, ralo puxou, né? Aí é. eu tô... Só um momento. Ah. Pronto, tá aqui. Toma, segura a carta aí.
0: Oh, essa veio até com a pontinha um pouco rasgada, mas dá pra ler, hein, gente. Pode, pode ficar tranquila. Essa carta está escrita assim no assunto, Lucas e Fred. Fusquinha do Poder, Centro de Comando 98.
1: <risos> Será que Fusquinha é o Fusquinha do B? Boa, cara, isso, eu Vou te falar que isso é uma das coisas de Mary <risos> que foi o mas maior volta. crime... Terem tirado, cortado, porque do nada para de aparecer. <risos> Devia ter até hoje isso, cara. É, bom, Fusca, voador, vocês gostam É, é muito bonito. bom. Eu, eu, eu <risos> gosto muito de Fusca. É, era um Old Beetle, <risos> né? <risos> é, agora eu nem vi o New é, Beetle. Por isso é, podia é ser um Beetle, beetle, beetle verdade, cara. Caramba, eu sou um grande é fã de, de Fuscas em geral, assim. Um dos meus sonhos é ter um Fusca um dia restauradinho, bonitinho e tal. Então, galera, é vamos
0: bom. mandar aqui pelo correio um Fusca. Caraca, mande pra cá postal aí.
1: Como é que é a Casa Postal? Vamos fechar de agora. Quem quiser mandar um Fusca restaurado, placa preta aí, tô aceitando, hein? Manda peça por peça, pô, aí vai montando. É, vai mandando de um pouquinho, exatamente. No final do ano
0: a gente monta um carro inteiro. Vamos lá, a carta é do Ícaro Furtado e ele começa assim, o Ícaro já é bem conhecido da gente, porque ele começa assim, a voz que sois representantes nacionais do amor brasileiro por Power Rangers, eu humildemente salto. Você sabe quem é a figura, né? Gostei, gostei. Chama-me Ícaro Furtado e sou mineiro que foi agraciado hum. a ter duas cartinhas lidas, agora já pode pedir uma música, né, pra, é pra, pra próxima edição. E, e como ele, como tá na cartinha, referente ao CDC 98, que foi o CDC que a gente leu, é, a gente revisou o arco do Don Ritão, né? E a armadura metálica, ah, é. que foi uma saga bem bacana. E ele comentou assim, a última edição deste tão amado podcast foi nada mesmo que excelentíssima. Vocês merecem um título de representantes da Nação Ranger, pois cada comentário e cada teoria trazem sentimentos que estão dentro dos nossos corações. Muito obrigado, cara. Fico feliz com
1: você Estamos aqui
3: para isso. Ele ainda está na, na vibe que a gente solicitou uma vez, do pessoal escrever isso. como no século XIX. Ele não parou não mais. Ele não aí. parou. Que poder que se só... ir a dizer, é isso. caro, é, excelentíssimo confrade, e fizeste
1: um excelente trabalho. Muito bom. Lucas. Gostaria, vem por meio dessa perguntar <risos> o porquê vossas pessoas pararam, estagnaram se de fazer essa esse ato. <risos> Rapaz, dizer, é. Por que estão com essa pantomima? <risos> <risos> Olha, <risos> vocês são de, um, esses devaneios, tal qual o um sonho de uma noite de verão. <risos> ah, <risos> rapaz, vocês estão é Exatamente. Ele botou assim, ó. Fred Pavão,
0: em determinado ponto, comenta do nosso saudoso Besouro, o maravilhoso Fusca de Billy, e pede pelo seu retorno em um crossover vindo diretamente de Actar. Eu não pude fazer é. nada, além de amar essa ideia, e gostaria de fazer uma adição a essa sugestão. Pensem só se Billy viesse voando de Akita e o New Beetle estilizado, meu Deus, não. Caraca. Não,
3: não, 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 não. Rapaz, entenda, eu controlo a mente das pessoas. Não, é possível. o Assovio. Não é possível. Controlando a mente desse rapaz. É que
1: o Assovio tá tão, tá tão... Você não tá nem mais suando ele, né? Ele tá saindo... Tipo o Assovio de cachorro, né? Eu não tô acreditando nisso, não puxei aqui de novo, pensem só. Respeita a minha história. Se
0: o Billy viesse voando de Akita e o New Beetle estilizado exatamente como o antigo, e explicaria que seria o novo besouro aprimorado com tecnologia de Actar. Muito bom pirar nisso. Obrigado, Fred e Megapower, para sempre. Caramba,
1: Lucas! Foi parabéns, bom. viu? Respeito, parabéns! Eu gosto rapaz. sempre de lembrar que a gente não lê as cartas antes de, de vir aqui gravar. A gente sempre é bem seco. Então, isso foi um sim que maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Vocês estão de muito parabéns. Todas as vossas mercedes aí. Caramba! Não é à toa que
0: meu meu é o senhor de todos os caracteres, né, cara? É de parabéns, O meu. mestre do sortilégio. Olha. Você pode pegar só mais uma cartinha, eu quero ver se você vai acertar a DM, o que vai estar na próxima também, manda aí. Tudo bem, essa eu vou pegar aqui com o meu anzol, eu vou pescar uma cartinha
3: bacana. Valeu. Segura Ó, aí. Antes
0: de ler a cartinha, manda um abraço pro Icaro, Ícaro, tá? É, muito legal esse, essa cartinha sobre o, o Fusquinha e também sobre esse carinho com o Power, né, então, muito, obrigado. muito, fico muito feliz em ler essa cartinha, principalmente hoje a gente está gravando essa parte de e-mails no dia de aniversário de Power Rangers, né, então, Olha só que, que momento bacana, né? Hoje, dia 28 de agosto, a gente tá gravando essa parte dos e-mails. A outra carta, Lucas, que você mandou aqui é do Gabriel Verdana Queiroz, tá? E, e também referente ao Centro de Comando 98, que foi esse do Dom Ritão. Bacana que a gente tem algumas cartinhas dessa edição, o que é legal porque mostra que a galera tá em sintonia com, com essa parte, né? A gente tá comentando algumas coisas no quadrinho e trazendo esses materiais também que estão Sim. na série de TV. E que a gente comentou algumas vezes, né? A gente tá fazendo esse vai e vem e os episódios ficam mais consistentes, não concordam?
3: Concordo plenamente, acho que essa dinâmica fica interessante até pra poder, a galera, não deixar coisas interessantes pra trás, sabe? É a mesma coisa que a gente tava fazendo aqui com o Dino Fury e Ninja Steel, por exemplo, né? A gente tá fazendo essa...
0: Dobradinha, né, Esse
3: review, essa dobradinha, que é importante, uma série que ficou ali um pouco esquecida por causa dos eventos de 2017, do filme, etc. Então, a gente fazer esse resgate, reassistir, conversar com o pessoal,
0: trazer, fazer um novo hype, etc, é é bem importante. Então, essa mescla, essa estratégia não é à toa. Ele começa assim. Nossa, que baita coincidência. Ponto. Sou o Gabriel Vedana, tenho 33 anos de ouro preto do Oeste, Rondônia. Um abraço pra galera de Rondônia aí. E sou da geração que assistiu o Marimor Power Rangers na TV Globo, assistiu o primeiro filme no cinema. Olha aí, cara, o de 95. É dos nossos, esse aí. Acho que foi o segundo filme que vi no cinema, sendo o primeiro Rei Leão ou vice-versa. E também ele comenta que teve os bonecos de virar a cabeça. No meu caso, só o tome verde e branco, que infelizmente quebrei. Né? Uma... São histórias tristes da infância, a gente não tinha cuidado nenhum com brinquedos, né? a <risos> grande maioria da gente, né? e hoje a gente só fica triste que a gente não tem alguma dessas figuras da época da infância.
1: Mas agora, você que você está triste que não tem seu boneco de vira-cabeça, fique tranquilo, porque a Razor precisa trazer o boneco de vira-cabeça de volta. Muito Olha
0: gostei, gostei, frio. gostei.
1: Inclusive, <risos>
0: vão lá no canal dar uma olhadinha nesse vídeo bacana, é... mostrando a linha Retromorph. É legal trazer esses materiais nostálgicos, sabe, cara? É, Sim. Eu, eu sou apaixonado por boneco de vira-cabeça. Eu lembro que eu tinha um Tommy, só que quando eu virava a cabeça era o Billy. Então, você vê que é um negócio <risos> diferente, né, cara? Mas, Mas é de um exclusivo. universo paralelo
1: aí, onde o Billy que, que virou o Render Exato. É.
0: E aí o Gabriel continua assim, Fred, é, voltando à coincidência, eu li a HQ Unlimited Area of Darkness semana passada e tive vontade de rever os episódios do Ritão e acabei de a terceira temporada e hoje eu ouvi o podcast deixou uma risada, olha só, cara. Eu não, não, muito bom. eu não tinha lembrança nenhuma dessa terceira temporada, apenas das temporadas 1 e 2 e depois Turbo Pra Frente. Foi muito bom assistir depois de ler as HQs e saber muito mais sobre Espectro Negro, Rita e Cristaisel. Gostei muito dos comentários de vocês. A festa do fim do mundo foi realmente muito nonsense. <risos> <risos> parece, parece que ninguém está ligando e concordo com Ana. As partes do Ninjô realmente não fazem falta. Meu Deus. Mas temos é, que relevar, é era outra época e o preciosismo de roteiro era um diferente do de agora. É, o Ninjô ele tem um problema para mim. Eu não lembro se é na, vers- na versão dublada ou se é na versão em inglês, a-, a voz dele é, porque a voz dele, em um, em uma das duas é muito me incomoda
1: demais. E tem outra que eu acho mais tranquila. Não lembro se é inglês ou português. É, é porque ah, em português é, eles fizeram bem parecido com em inglês, que ele fala meio assim. É, mas é, é, acho que não é tão
0: agudo, entendeu, Fred? porque o ninjó na versão americana é mais algo, Enfim. Mas é isso. Com o tempo a gente vai aprendendo que alguns elementos acabam virando mais. Ficam mais encorpados por conta da mitologia. E, a, e essa época de Mario 3 eu estava comentando no Twitter. É uma temporada tão importante. Sabe, e a galera negligencia, né? Porque várias
1: coisas que são estabelecidas nessa época refletem outras temporadas e estão nos quadrinhos agora. É aquilo, os quadrinhos, essa é uma das principais funções, né? Inclusive, uma coisa que a gente sempre fala quando o pessoal questiona, tipo, ah, mas como é que a parada dos anos 90, eles têm câmeras digitais e e YouTube, essas paradas, né? E a gente fala que, na verdade, os quadrinhos vieram pra atualizar aquele bloco de histórias, né? Pra trazer para essa nova mecânica de hoje em dia sem desrespeitar os fatos. E a gente vai ter justamente isso, né? O Ninja, ele foi feito numa época, como ele mesmo falou aí na carta, que era muito mais simples, né? Tipo, você tinha os personagens que eram só pastelão, eram usados ali em meia dúzia de episódio e acabou, sabe? Hoje que a gente tá tendo esse privilégio é de poder ver esse, esse bolo de, de lã sendo desfiado e e criando uma coisa muito maior e com mais profundidade. Uma prova disso é o Zed, né? Sim. Que pra gente era só ah o cara maligno, cromado, nu, que veio do espaço, é, e é um vilão mau, ó, tenho medo dele. Agora a gente sabe que tem toda uma pré-história, o porquê que ele tem esse ranço dentro dele, a gente tá descobrindo ainda, né? Então, é, o Ninja, ele pode ter sido uma coisa que foi... É, dispensável por muito tempo Mas eu acredito que a gente vai ver muita coisa dele pra frente ainda
0: E ele comenta exatamente o que você disse Fred A Boon Studios vem fazendo muito bem para a franquia Foi por causa dela que eu voltei Fui crescendo e a vida foi passando E me afastei, mas agora Voltei, já assisti várias temporadas E esse ano que passou, que eu fiquei em casa Assisti temporadas que eu nunca tinha visto Estou gostando de Dino Fury Gostei do que fizeram em Beast Morphers Vou confessar que depois que Zorda morreu eu meio que desgostei da franquia. Sempre chamei de Power Rangers artificiais porque achava que eram fabricados e não do poder dos ordens. Na época, eu não entendia direito. Eu parei de assistir Power Rangers em Dino Trovão e voltei agora em Beast Morphers. Aí veio a pandemia, fiquei em casa e por causa da Boom. Voltei revendo tudo agora com mais entendimento da franquia. É, o quadrinho tem feito isso, de reconectar os fãs. Muita gente voltou pra Power Rangers e eu fico muito feliz em saber que uma outra mídia... Tá fazendo esse trabalho de reconectar a galera. E aí ele termina assim. Continuem com o último trabalho de vocês. Eu descobri vocês porque queria saber mais sobre a Lore e sobre Lord Draco Que estava vendo nas imagens de divulgação da época. É bom ter uma forma de comentar sobre Power Rangers. Nem que seja mentalmente com vocês. PS. Como eu disse, não tenho lembrança nenhuma das temporadas de Zéu até Turbo. E queria saber onde assistiu, o conteúdo sumiu da Netflix durante esse ano da pandemia. Eu venho yeah, assistindo pás. as temporadas de Power Rangers e acho que só falta o <risos> Então, cara, yeah, é, é, as temporadas clássicas realmente sumiram. É, tem um post lá no Mega Power e também um vídeo onde tem as temporadas licenciadas aqui no Brasil. Nós temos várias no NetNow, tá? E essas expiram em 2050, então, tem lá no... ah, Então tem um tempinho. Você tem uma,
1: uma janela assim pra poder assistir. Ainda. Eu acho que, que tem tempo.
0: Espaço Galáxia Perdida, tem um bocado, cara. Tem várias temporadas, tá? Então tem um vídeo no Mega Power que é onde assistir Power Rangers de forma legalizada aqui no Brasil e também tem uma matéria. Eu não sei se Zel tá incluso, só lembrando que as temporadas antigas vão ser postadas no YouTube, né? É, aqui no Brasil tá um pouco atrasado referente aos Estados Unidos, onde já postaram várias temporadas, mas vai chegar. Certo? Eu acho que não vai ficar sem ter como ver Power Rangers. Isso a gente vai ter. Certo? Ele botou PS2, do Ceia, melhor que Ninjó. PS3, minha temporada favorita é no espaço. Acho que ela estava no nível de maturidade ideal. Ainda sinto assim, a urgência de salvar Zorda. Ótimos pontos, viu, cara? Eu gostei muito do e-mail do, da cartinha do Gabriel Vedana. Eu acho que é isso que está acontecendo com o Power Rangers atualmente. Né? A gente está vendo essa esse boom, literalmente, né, da, da franquia, e a galera se reconectando, e gente, vê muita coisa boa pela frente, né, Fred? Com certeza absoluta. E agora, cara, a gente vai
1: fazer o quê? Agora a gente vai continuar esse papo, a gente vai falar sobre, fazer quase que um balanço geral, que já tá geralmente desatualizado, porque, por nossa felicidade, Power Rangers tá sempre soltando coisas novas, a Hasbro tá aí trabalhando a todo vapor. Então a gente vai fazer um apanhado geral do que tinha saído até o momento que a gente gravou aí nesse Power Month.
0: Então bora pegar carona nessa cauda de cometa e vamos? Vamos simbora! Então galera, mês do poder. Mês de aniversário aí da franquia, um mês que a Hasbro anunciou... É, no comecinho do primeiro semestre, em desses eventos online, falou que agosto ia ser um mês importante, porque é o mês de aniversário, e a gente já tinha o dia de aniversário, que é o 28 de agosto, como Power Rangers Day, só que a Hasbro decidiu fazer de uma forma diferente, né? Trazer novidades toda semana, e é interessante porque a gente está tendo isso no aniversário de 28 anos, e eu fico imaginando, galera, a não ser vocês... Quando foi um aniversário com um número fechadinho, redondinho, como 30 anos. O que, é que vocês acham que vão rolar?
1: Uma coisa que é interessante eles fazerem, assim, justamente por ser um, um ano fechado, né? Daqui a dois anos a gente tá fazendo 30. Era a gente ter alguma temporada comemorativa comemorativa real, né? Porque a gente ter. Aqui era comemorativa, não foi tão comemorativa assim. E aí as comemorações acabaram caindo no ano depois do ano que era fechado, né? Então talvez agora com 30 seja. Eles têm aí dois anos para pra montar o terreno certinho, já enveredar em fazer alguma coisa que homenageie mais ainda a franquia toda, né, cara?
0: A sorte que a gente tá tendo aí, teve Beast Morphers e Dino Fury, que funcionou como temporadas comemorativas, ah, não, né? não, claro, claro, mas, é, mas você entende que não tudo. tem o mesmo
1: peso, né, de, ah, de, assim, de pegar claro. e fazer ah, uma de 30 anos aí, ser é, tipo uma coisa pensada, já até puxando elementos que foram introduzidos nesses últimos anos mesmo, e ainda mais se a gente tiver aí essa, se se concretizar mesmo esse papo de que Power Rangers não vai usar mais material japonês e for... Imagina se 30 anos é a primeira série 100% americana, sabe? Sem adaptação de nada e aí é. ela homenageia todo o resto que veio antes, sabe?
0: Agora sim, Fred, esse mês do poder, é, a gente comentou isso antes de acontecer, né? Tanto no podcast quanto no, no canal, que ia ser um mês focado em brinquedos. Até porque a Hasbro tem um evento, logo, logo, né? Que é a Hasbro PulseCon, que vai ser um evento que vai falar de coisas fora de brinquedos. Então, seria ilógico misturar as coisas no mês, eu acho que foi uma jogada deles interessante é. para você ter material
1: de novidade espaçados, não ficar tudo concentrado em um mês só. Sim, é, isso é uma estratégia boa, né, porque agora a gente tá num, num cenário que é, é meio diferente pra gente em Power Ranger, né, porque a gente sempre fala, né, Power Ranger, assim como o Sentai antes dele, assim como outras franquias que a Hasbro detém né, são... Foram criados para vender brinquedo, né? Então você tem Transformers, era uma linha de brinquedo que aí, quando veio para o acidente, ganhou uma animação para poder impulsionar a venda de brinquedos. G.I. Joe também, foi criado os brinquedos e o desenho era atribuído a isso e tudo mais. Mas antes, em Power Ranger, apesar de Power Ranger e toda o Sentai e tudo ser uma coisa que ela existe meio que para vender brinquedo só, né? a princípio, ela não era feita por uma empresa de brinquedo. A Sabana nunca foi uma empresa de brinquedo era uma empresa que fazia histórias e tal. E aí, óbvio, tinham brinquedos que vendiam as marcas dela. Agora a gente tá na outra mão, né? A Hasbro é uma empresa de brinquedo que cria histórias pra reforçar as suas vendas. Só que isso meio que confunde como o público enxerga as coisas. Do tipo, ah, então ela só faz brinquedo e ela também faz série. Não. Hoje em dia, a Hasbro ela também é uma criadora de conteúdo do zero. Então é legal eles fazerem momentos separados isso pra gente ter... Tipo, essas duas frentes da empresa, né? A empresa enquanto brinquedeira enquanto criadora de, de ló, de conteúdo mesmo, né? E por ser brinquedos,
0: né, Lucas? A gente começa a preparar o bolso, né? Eu sei que você, quando viu as figuras desse mês, ficou prejudicado, mandando mensagem aqui no WhatsApp pra mim, me manda esse negócio aí, eu quero um negócio desse, um boneco desse. Hum, tá boneco? preparado,
3: cara? Estou preparado, eu quero todos esses brinquedos, tá? Se eu morasse realmente nos Estados Unidos, onde <risos> isso vai ser lançado e tal, não ia, um, ia ser tanto um problema, porque pra lá, pra realidade de lá é algo bem acessível, né? Pra gente já não é tanto, mas, cara, eles estão vindo com força total pra... Take my money, cheirar pra take my money. Pra machucar
1: sabe? a carteira mesmo. É, exatamente, <risos>
3: pra bicho pegar. E referente aos 30 anos, cara, eu acho que... Eu acho que não, né? Já tá aí na, na, em vias de... Uma nova empreitada aí nos cinemas também. Acho que eles vão vir com tudo pra 30 anos também. Os caras vão preparar todos os, toda a munição que tiver pra fincar, bater o selo, bater Ita. o pé final,
0: é. pra acabar com tudo, velho. Então vamos dividir aí os blocos. A gente já falar primeiro de brinquedos, depois quadrinhos e, por último, série de TV. Na primeira semana, para A Alegria de Ryan Parrot, nós tivemos uma semana temática das Tartarugas Mutantes Ninja e Marimov Power Rangers. Uma semana que foi frenética, né? Foi a semana que mais teve hype, porque foram lançados vários bonecos. São as Tartarugas Completas, mais o Destruidor. São três sets e o Destruidor Sozinho. O primeiro deles que eles anunciaram foi foi Donatello e Leonardo, depois nós tivemos a April, o Neil e o Michelangelo.
2: Que você, inclusive, falou que foram todas as tartarugas e destruidor dois. Esqueceu da April. Não, mas é. a April
0: é o Ranglamofo também. Ela é tartaruga
2: Depois,
1: honorária, né?
0: E também esquecemos do Tommy, né? Porque o Tommy, com o uniforme do clã do pé, veio com o Rafael. Ah, mas vou falar. Agora, fim, agora
1: é um momento. Do não. Agora é o momento da indignação. <risos> Isso a Hasbro malandra pra vender uma caixa a mais. Porque não faz sentido aquele Tommy... Com, com roupa de pé ali naquele negócio. Porque antes era só a galera morfada. <risos> ah, Aí fazia sentido. Porque e a todos... máscara tira, viu, não, Fred? Não, não, a não, máscara Não, é é não,
2: não. Por que não foi lançado os Marimorfen com aquelas roupas insanas? É e depois lançar mais. Então, não, mas, ó, mais. mas olha
1: como é que isso... isso que zoou toda a, a regra do negócio, porque a gente tinha... Ia dar, ia dar certinho. Ia dar seis... Você tá seis irritado, seis tá tatuco, que que eu vou ter que com mais. Mais. Seis bonecos... <risos> seis bonecos morfados com poderes de Ranger. Todos as quatro tartarugas, a April e o Shredder. Ia dar certinho, cada dois em uma caixa. Aí eles meteram agora o Tommy com essa roupa, colocaram o Shredder numa caixa separada. E aí agora a gente tem cinco Rangers com roupa de ninja. Que é o número ímpar, ou seja, a gente. Que aí pode com o Zord das tartarugas. Caraca, cara. Eu fiquei muito irritado com isso, cara. Eu
0: fiquei muito irritado. (risos) O seu toque, né, velho? Ficou com toque, Ah, né? Ah, pelo amor de Deus, o toque do meu bolso, porque você viu quanto é que tá aquele Shredder? Sim, tá, tá um pouquinho caro. Oh, agora, só um detalhe importante deixar claro que a Rasbro comentou na live é que, por mais que estejam bonitos os bonecos, não são ainda as figuras finais, ainda faltam alguns ah, detalhes. Né? Eu acho que já tá muito bom, é, tá muito fiel o que é mostrado no quadrinho. Né? Eu gostei muito. A, a gente acompanhou a live do Ryan Parrott junto com o pessoal da Hasbro, ele tá super feliz é, com tudo que foi feito. Né? Ele até comentou. Que as tartarugas, elas estão um pouco mais parecidas com as versões das capas, né? Eles se inspiraram nos desenhos do Damora, ao invés do conceito original do
1: Simone de Mel.
2: O que será? Não é mesmo, minha gente?
1: Mas <risos> eu achei muito legal o vir com os, uh, os capacetinhos alternativos. Tirando assim, eu gosto para caramba da April. E eu achei super legal no quadrinho quando ela morfou, mas... No fim do dia, é, é o mesmo molde de corpo da Kimberly, só com outra cabeça, né? Mas as tartarugas é legal porque elas são totalmente diferentes, né? Tipo, os capacetes delas, morfadas, são é diferentes. Aí, Sim. O, o headscope né, de, da cabeça de tartaruga tá muito maneiro porque reflete muita personalidade de cada um, assim. Ou, o corpo tá diferente. Nossa, foi... É um baita Eu gostei, legal. porque quando eu tiver
2: meu, proje- meu cosplay de Kimber, é só botar uma peruca de Chanel é. laranja, que eu já tenho também. <risos> isso. E aí eu já faço o cosplay de April. É. Mo- você, precisa,
1: <risos> você precisa fazer de uma peruca ruiva e um microfone, se você quiser colocar um negócio a mais, assim, tipo, dela Pois reposta, é, a peruca
2: é já tenho, o microfone a gente arranja. É. Então, beleza. <risos> Ou então é, né, April O'Neil moderna, com smartphone, é isso. né? Isso, então, é isso tá aí. <risos>
0: Agora, no final da semana, né, a Hasbro também revelou um pôster temático, eu achei incrível, né, cada semana é, tem um pôster temático, esse primeiro foi lançado pelo Kekai Kotaki, que faz artes pra Magic, né, o jogo de cartas, ficou maravilhoso esse pôster. inclusive tem alta resolução na internet se você quiser pegar, né, Sim. lá no, no Twitter da, da Hasbro, então você pode pegar e emoldurar e colocar no seu quarto, porque ele tá muito bonito, Altíssimo. eu acho que essa primeira semana foi... Foi muito boa, porque vendeu bastante, criaram um hype em cima, né? Muita gente não fazia ideia também do crossover. É, o próprio Ryan Parrot, coitado, falando, gente, ó, veio daqui, ó. E aí ele compartilhava o link do quadrinho dele, né? Porque muita é.
1: gente não, não teve contato com o quadrinho mesmo. Pois é, é. Isso, assim, é uma jogada muito inteligente da Rádio tá fazendo, porque ela mata dois... Duas tartarugas, vai, com uma cajadada caja <risos> oh. só. Porque ela reacende a ideia do primeiro quadrinho, porque realmente tinha gente que... Alguns esqueceram e alguns nem estavam no fandom quando lançou, porque esse quadrinho já é meio antiguinho até. É, e ele, fa- ele dá gancho pra esse próximo que tá vindo, né? E é muito legal porque eles lançaram essa sequência de posters que, por si só, já era um troço muito maneiro, né? Porque o tinha de novo, as tartarugas morfadas, só que lutando contra vilões de tartaruga ninja dessa vez, né? Então o Hitchin, por exemplo... O, ah, o aquele o, Baxter o relançamento Stockman. que você tá falando de Morph, né, Fred? É, das capas que tem as tartarugas, sim. é. Então, você tem, por exemplo, a tartaruga lutando contra o Baxter Stockman, que é um vilão de Tartaruga Ninja, que ninguém nem lembra também, que muito provavelmente vai estar nesse quadrinho, que é aquele Homem-Mosca, né? Você teve uma capa que essa eu achei lindaça, que... Porque isso também é uma outra coisa que a Hasbro... É que nesse caso não é nem a Hasbro, né? Quem é dono é a Tartaruga Ninja mesmo. É, hoje em dia é Viacom, talvez? Algo assim. É, tartaruga Ninja... Não é original daquele desenho que a gente cresceu assistindo nem do filme, né? Ele era um quadrinho antes da Mirage. Sim. E o lance é que os quadrinhos ele eram, tipo, super violentos sangrentos, sombrios, né? sombrios todos em PB e tal. E era uma pegada bem, como o Lucas falou, bem sombria mesmo. Tipo, até o traço era bem. um traço bem sujo, e só nanquim e, e o fundo branco e tal. E eles, inclusive, lançaram uma capa que são as tartarugas e os Power Rangers nesse traço antigão da Mirage Studios, sabe? É, pô, é muito maneiro, cara.
0: Eu acho que isso ainda vai dar muito pano pra manga, viu, Fred? Esse crossover vai gerar muita coisa ainda, né? A gente tá tendo essas capas novas aí como reprintagem da edição 1, né? muito em breve a gente deve ganhar a continuação porque terminou com o final em aberto e diferente de liga da justiça e power rangers esse quadrinho vendeu muito né é, as tartarugas com power rangers eu acho que o apelo é, ficou muito forte né porque são equipes que já se encontraram são fandoms que é, se conversam bastante né a galera gostou muito então eu torço que mais materiais derivados disso saia inclusive gostaria muito de um longa animado tá eu queria para consolidar isso tudo Seria bom. um é. filme animado desse crossover eu acho que vale muito a pena.
3: Eu tenho uma pergunta referente a isso aí. Não sei, não sei o que vocês acham, se já tem informações. Mas, porque agora a Hasbro tá com Transformers, tá com Tartaruga Ninjas, tá com Power Rangers, e todos esses crossovers que estão
1: acontecendo, sobretudo no
3: quadrinho, vocês já pensaram se eles inventam de fazer depois no um cinema universo compartilhado, etc. Seria interessante ah, cara. também. É, ou, não, ou, nesse não. caso,
1: as tartaruga, a tartaruga Tartarugas que não, eu tô falando. É, não sei se entrariam, né? Porque... Transformers é da Hasbro, mas Tartarugas não é. As Tartarugas hoje, eu acho que é da Nick. Sim, é. é da Nickelode, é e é, é, Isso, é Viacom mesmo, então. É, elas têm um acordo, porque até é nos quadrinhos, né? Os quadrinhos da Tartaruga não saem pela Boom, eles saem pela IDW. Então esses Sim. quadrinhos em si já são crossover. Eu não sei, eles seriam que dá um, um pulo, assim, pra jogar a Tartaruga no meio, mas essa ideia do universo compartilhado em Transformers... Eu, com Power gente eu não sei tanto, mas, por exemplo, Transformers de G.I. nos quadrinhos mesmo já era um universo compartilhado há um tempão atrás. Eu não sei como tá hoje. Então Eles não arriscaram não é ainda no é. é. Eu
0: espero que não misture com Power Rangers, sendo bem honesto, sabe? Porque eu já comentei isso aqui em alguns programas. Eu acho que o universo de Power Rangers está muito consistente já. Se você colocar uma coisa como Transformers no meio, eu não sei, sabe? Eu, eu não gostaria. Talvez se fosse uma coisa não canônica, tipo o quadrinho de Liga da Justiça, acho que até funcionaria.
1: É, eu acho que Sim. ele tendo esse o mesmo status canônico desse quadrinho de Tartaruga Ninja, eu acho que não machuca tanto. Tipo, se você ignora os eventos do quadrinho Tartaruga Ninja, não faz diferença para quem tá lendo. Se você... é, eu
2: acho estranho. É.
1: Não, é estranho. Porque
2: mas... assim, tartarugas, beleza, sabe? Porque é um negócio muito, é um negócio muito pontual, sabe? De Nova York, um uhum. negócio muito específico.
1: Ele só atuam tipo, ali, né?
2: É isso, dá pra coexistir. Agora, Transformers são literalmente carrinhos que vêm de outro mundo. E sim. tem um problema com o Power Rangers, se Power Rangers fossem só os jovens morfando, beleza, mas e os a gente? Ia dar uma treta maligna, tá ligado? Com, com, com os robôs Direitos trabalhistas,
1: morfando. né? De, de é robô. isso, o que, que ia rolar?
2: Tipo assim, isso? pô, pra é, como assim? Um... Vocês pilotam robôs que não é, são assim, um, um megadrama, quem? né? vocês entram
1: ser... nele sem ia. os consentimentos de robôs? É isso, um assim? negó... Ia ser um negócio
2: muito estranho, ia ficar questionando regra é. dos dois universos. Sim, sim. Eu acho melhor deixar separado mesmo.
3: É, ia ser muito
1: bom. Já <risos> na
0: segunda semana... Nós tivemos aí na segunda semana, uma semana retrô, foi uma surpresa para muita gente, a gente, teve a segunda wave aí da linha retro né? O
1: famoso nós... virar a cabeça.
0: O virar a cabeça, exatamente, Fred, com a Trine o Tommy, duas vezes, né, Tommy Verde e Tommy Branco, e a Ranger Slayer de virar a cabeça, minha gente? Ana?
2: Finalmente recebendo né, toda a atenção que merece. Eu acho que cadê a Funko? Funko, cadê você é que isso. não está lançando o Funko de Ranger Slayer? Eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo. Mas finalmente ela recebendo, né?
1: Cadê a Rasbro lançando um capacete da, da Ranger Slayer?
2: Ah, mas não vai chegar Aí é prejuízo. Aqui? Ah, né? Não, mas... <risos> Porque olha só, o, o, o Rosa não vai chegar aqui. Então eu já tô triste, né? Mas tudo bem, eu entendo, e só de ter esses pequenos bonecos, né, já é incrível. Ranger Slayer retrô, cara. Você vê a loucura que é isso? É muito bom, porque ela é retrô realmente, é uma personagem retrô, que na verdade não é retrô, mas que se passa no retrô, e aí eles fizeram o boneco retrô, então faz todo sentido, entendeu?
0: Eu tentei entender isso aí, mas foi complicado. Agora sim, Fred. Também tivemos um ninja de virar cabeça,
1: né, cara? Sim. Esse aí... Esse ficou bem legal também, Muito viu? Muito maneiro também. Que faz todo sentido, porque no cano de Power Ranger, o único que realmente vira cabeça é o ninja. Isso, né? isso. Ninguém morfa virando a cabeça, quebrando a coluna. <risos> e o, o ninja, o sim. O
2: boneco canônico. É, é isso
1: aqui. Nunca existiu um boneco do ninja, nem um boneco de Power Ranger, tão certinho com o programa quanto esse, cara. Eu lembro quando eu era moleque, eu tinha, tinha um boneco do Ninja que virava aquele Ninja de batalha, que era caro pra caramba, e eu ficava muito mal, porque esse não tinha no no paralelo da tia da, da feirinha. Então, eu sei que <risos> esse boneco, eu nunca tive. Esse Ninja tá muito maneiro, cara. Vai comprar, Fred? Ah, talvez. É, é ruim certeza. só porque... Não, eu, eu compraria, só tem um problema. Ele é menor, né? Porque esses... Os de vira-cabeça, eles são do tamanho do de vira-cabeça, que é menorzinho do que todo o resto. Se saísse um Lightning Collection deles, aí, aí sim eu não pensaria duas vezes. Agora, esse... Pelo tamanho, eu acho que não ia ficar tão legal na minha estante, mas é muito bonito.
3: Agora, esse não vai virar sua cabeça, né? Ele vai levantar as ombreiras e arrancar as coxas, né? Pra ficar... <risos> é, eu entendi é aqui. ele fica malhadinho.
0: No dia 12, que foi logo no dia seguinte, também ganhamos outra Wave daquela linha Reaction, né? Que é a Super Seven, que é uma empresa especializada em fazer bonecos retrôs, né? E, inclusive, tem boneco de Star Trek da Super Seven também, vocês aí que gostam, né? São bonecos bem pequenininhos, bonitinhos, eu acho bem bacana. E essa wave nova, nós tivemos aí o Dragão Zord, a kimberly Lord Zedgold da Zeke e Scorpina. Também bonecos muito legais. É Assim, pra quem gosta dessa linha mais vintage, né, digamos assim.
2: Cara, eu vou dizer que os Rangers são legais e tudo mais, mas eu gostei demais dos vilões. E sim, o fato sim. deles trazerem Scorpina, cara, é muito bom, né? Eu tô meio gamada nessa personagem desde que a gente foi pro mundo dos Sem Moedas. E foi incrível, né? Porque é uma coisa que geralmente você não, não pensa, né? Fala assim, ah, vamos trazer uma vilã que não é a principal, é mulher, geralmente não vende, né? E pelo que a gente soube, foi sucesso essa boneca aí, viu?
0: Eu quero do Lord Zed, viu? Desse daí, Lucas. Eu quero muito. Você, você quer o aí. da Line Collection aquele Lucas. Eu Pode quero todos, irmão. Quero uma parede só, só de Lord Zed. Só de Lord Zed. Uma parede só de Zofran, é quer dizer, uma parede só
1: esse, de, de Lord Zed. <risos> exato. Muito bom, muito bom, Fred. <risos>
0: Agora, no final dessa semana, ganhamos mais um pôster, né? Que foi esse pôster aí do Lord Dragon com a Range Slayer, brincando com os bonequinhos de virar cabeça, cara. Eu achei sensacional esse pôster. Eu fiquei muito feliz, inclusive talvez isso seja indicativo que brevemente vai ganhar um virar cabeça do Lord Dragon também, não
1: sei, será? É, muito provavelmente, porque nessa arte é muito engraçado que a gente tem a Slayer toda feliz brincando com a boneca dela e o Draco, ele tá com os dois tomes, né? Com o verde e com o branco sem saber com qual ele brinca, né? ia ser legal se tivesse uma outra capa pra frente com ele, com o boneco dele, certinho até porque eu acho que é uma das poucas linhas que não saiu o Dracon, né, porque o Dracon tem Funko, tem duas versões na Lightning Collection daqui a pouco deve estar saindo esses, esses menorzinhos da Super 7 também Draco teve em todo lugar, porque agora a Slayer tomou o lugar. Inclusive né? as estátuas, né, Fred? As que estátuas, saíram, né? é, é verdade. É que a Slayer agora é a, real, é a verdadeira líder da Terra dos Sem Moedas, né? Então ela tá ganhando destaque merecido. Quem fez essa ilustração é o David Nakayama,
0: que trabalha com a DC e com a Marvel, viu, cara? Então é um já conhecido aí no meio das ilustrações. É uma semana mais calma, foi uma semana retrô. E logo em seguida nós ganhamos. O que, Fred? Nossos ninjas, né? Tivemos aí o primeiro pack com Ada Adam Sim. e Billy com o uniforme ninjete. Com os dois melhores, é... cara. Porque é, é muito, muito, bom, muito bom Muito, muito bom, ficou muito bom. Respeita.
1: O Adam era óbvio que eles iam lançar primeiro, assim, quando saísse. Porque ele virou meio que o... Quase que o embaixador dessa equipe, né? Por conta do lance da piada do... Ah, eu sou um sapo. E, ah, você deixa o sapo que é a, a Enfim, que tem lá no filme. tá Apesar daqui não ser do filme, né? São eles na série. Mas a piada do sapo, ela ficou tão marcante que sempre que alguém lembra de Ranger Ninja... Lembra dele ali. E botar o Billy também é uma sacada genial, porque o Zord do Lobo é lindo. Se eles forem lançar esses Zords separados, o Lobo é muito bonito. O Lobo e o Sapo são os mais legais mesmo. Esse set, inclusive, vai ser o primeiro de vários, né?
0: Porque na semana nós ganhamos um pôster ilustrado pelo Carlos Datoli, que fez aquelas artes conceituais, Lucas, do jogo, que a gente comentou lá no Sim. canal, né? Com todos os Rangers com uniforme ninja. Ou seja, gente os outros vão aparecer, eles não iam lançar só dois, né? Pelo sim. amor de Zordon.
2: Eu tô devendo o um cosplay é. desses do Billy e da Kimberly aí. Ah, muito é bom, muito
1: legal velho. isso. O... Tem uma outra coisa também, né? Se a gente parar pra pensar, é, esses não são os primeiros dessa fase de Power Rangers, porque a gente teve o Tenga também, né? Então faz sim, sentido, sim. né? A gente tem o Tenga, agora a gente tem pra botar eles pra brigar com os Tenga. Será que foi que teremos o Don Ritão e o Rito Revolto, cara? Talvez, sim. e seria muito legal ir nos set juntos, mas aí eu estico um pouco mais por isso, eu sei que não vai acontecer, mas tá no meu coração. Imaginem o Ivan use da License Collection, que bonito. Porque a roupa é tudo é igual. Ele é bom, igual, boa. bota E Ivo os Minions Uso. também. Sim, sim, cara. Isso é muito maneiro. Mas por não, hora, já que, já que ainda sim, não sim. dá pra ter ele, o Rito o, o ia ser muito legal ter. Porque aqui a, a imagem do Rito é muito legal, né? Tipo, o estilão dele.
0: E aí, até a data de gravação desse programa, né? Porque provavelmente vão anunciar mais alguma coisa, eu acredito, né? Ganhamos vilões na linha Line Collection. E meus amigos. A última
1: foi a melhor de todas, cara. Meus
0: amigos. <risos> meus amigos. O Finster da linha Lightning Collection. Uma coisa mais linda que eu já vi. Eu acho que é a minha figura favorita. O nível de detalhes desse boneco. A Ana, quando viu, ficou prejudicada. É. Também quero.
2: É, eu eu quero um desse aí, viu, gente? Eu até Me cheguei e imitei Finster aqui. Foi uma loucura, <risos> <risos> entendeu? Imitei um Finster. Aí... aí Rafa falou assim, olha, ele vem com uma maletinha dos bonecos. Gente, bom é demais. É né? É isso, é muito bom. É... Eu fiquei, assim, na verdade, surpresa deles terem lançado né, uma figura de Finster E você vê o quanto eles estão apostando, né, em Power Rangers pra poder soltar figuras assim, que teoricamente nunca ganhariam, né, um, um boneco e tal. E o nível de detalhe, como o Rafa mencionou, é realmente tirar o fôlego, um negócio bem feito mesmo. Então, parabéns aí, se der, manda pra gente, galera. Sim,
1: sim, mano. Por favor. Lembre, lembre-se que vocês anunciaram isso muito próximo do aniversário em, em Hasbro. Só pra vocês saberem, né? É verdade. É, uma, agora, mas esse, essa figura me, me acendeu duas coisas muito, muito importantes. Ó, uma será que, o que eu vou falar? Vamos ver. Vamos Uma que agora a gente precisa de todo, todo o resto ali do castelo de Bandora. né? Então falta Squatch e Babu, que seriam boas adições, porque a gente já tem a Scorpina, agora tem o Finster. Squatch e Babu, Lord Zed, Rita, dá pra montar o castelinho. E o outro é Finster 5. Imagina ah, então uma que figura do Finster 5, ia ser muito maneiro. Agora já tem já o o molde geral do corpo... Você é vai já pode. juntar,
0: pô. Você tira a cabeça do Alpha, da Line, joga é, esse né?
1: enxerta <risos> nele, né? Assim... Isso.
3: <risos> Tem sabe que, que ter a já... figura do castelo de Bandora também, né? Sim,
1: estilo castelo <risos> de Grayskull, né? Sim.
0: falar. <risos> Nossa, cara. Pô, esse gigantesco,
1: né? Pra você poder... Porque essas figuras são mó grandes, cara. Pra você poder entrar, né? É, teve um...
0: Teve um insider de boneco, ele que normalmente acerta tudo que sai da, de boneco, né? Ele sabe quando é, são os eventos e tal. Ele comentou que algo muito grande vai vai ser lançado na linha Line Collection pro ano que vem. E acho que quando ele falou muito grande, eu acho que tem a ver com aquela linha da Hasbro, que é o HasLab, que são os bonecos maiores. né? Eles lançaram recentemente o Galactus. Grandão, né? E tem uma galera especulando que eles vão lançar o espectro negro gigante.
1: Imagine, velho. Aí ah, eu queria, viu? A Hasbro tá fazendo parceria com um monte de coisa aí, fez parceria com a Reebok, que é um tempo atrás pra lançar tênis. Eles vão fazer uma parceria com a Tesla agora, pra lançar os ordens um por um. Pô, seria <risos> muito bom, velho. Você vai poder consertar. Seria é muito bom, meu. É os caras precisam fazer isso. Né? Você... Imagina que eu tô andando na rua, tem um palho uma Mauno e um o <risos> Dragonzod assim, atrás. Dragon
3: <risos> ah, e o Elon Musk mandar esse Tesla é.
1: estilizado pro
0: espaço
3: mesmo. Né? É isso.
1: Pô, é mandar uma Astro Mega Nave pro espaço, é isso. né? Isso. Pô,
0: seria muito Mas bom. sabe o que eu, eu tinha pensado do Finster, Fred? Aproveitar esse molde aí e fazer o ou de Beast Morphers, cara. Hum, Acho que hum. dá pra fazer, porque o aventalzinho, as ferramentas... É, muda mais a cabeça, né?
1: Sim. Se juntar ali um pouquinho, vai, cara. Aliás, eu um achei eu achei muito legal que... Eu não, agora eu não lembro qual dos caras da Hasbro postou isso no Twitter esses dias... Mostrando meio que in depth, assim, tipo, as referências que eles usaram pro boneco, né? Então, por exemplo, Sim, eu não no, tava é, comentando comigo. no avental, ele tem, tipo, as ferramentas que eles usaram pra fazer o scope do boneco. Tipo, é, é muito legal, porque como é um brinquedo de um cara que faz brinquedos, né? Nada mais justo do que ter as ferramentas que usaram pra criar ele, né? Então você vê que tem o estiletezinho no bolso dele, Sim. tem a pinça. Pô, é, tá muito rico em detalhes. E aí? Aquele set que
0: havia sido vazado, entre aspas, porque não foi vazado, né? Foi revelado em um evento lá na China, de bonecos, que é o conjunto de herdeira da escuridão e seu fiel amigo, pai, treinador, eclipto, né, Ana?
2: Pô, cara, esse aí eu não admito não ter. Tipo, não tem como. (risos) (risos) Astronema aí com né, esse... Vamos dizer assim, a Hasbro com esse trunfo na mão de poder lançar várias astronemas, de já ter tudo pronto, só fazer um cabelinho novo. Então nós temos, agora eu tenho ela com cabelo azul e agora eu terei ela com o cabelo lilás, inclusive agora você, né, eu preciso correr, correr com o tempo, né, para arranjar as outras perucas, né? Eu só tenho uma, eu só tenho a lilás, que é desse set novo, inclusive. Então, eu preciso ir numa lojinha de carnaval, porque as, as perucas da SRAM, você sabe, né? Não é peruca de qualidade, é aquela peruca de festa, <risos> bem bonita, era, né? brilhosa. <risos> e eu gosto de manter a vibe, né? Então, a minha mesmo, que eu tenho, eu comprei na Lebesgue, né? Que, Para quem não conhece, é uma loja. Tipo, de a, casa vídeo. tipo é. a Casa e que Vídeo não está só Que podcast. não só que Pior, entendeu? A Casa e Vídeo é melhor Saudades Casa e Vídeo E aí, é... <risos> do carna... perto do carnaval eles vendem umas perucas Quando eu vi, era a cor perfeita, sabe? E aí eu comprei Mas aí eu preciso, sei lá, dar uma passeada na Avenida Sete Comprar umas perucas de, de festa, assim, né? Porque, aliás, eu tenho mais uma Eu tenho a vermelha a vermelha curtinha de momento. ciborgue. É, é. Agora
0: sim, gente, Ana fala da astronema, astronema, mas pelo amor de Deus, o Eclipto tá bonito também, né? Lucas, Fred, por favor. Não, com comentem certeza, aí. Com
3: o Eclipto mas... é um. O design do Eclipse é muito bom, né, cara? Sabe o é. que me remete um pouco? Não sei o que remete um pouco a Tron. Ah, esse, esse tem um pouco sim. essa pegada é ele pelas tem, linhas verdes e tal. É, é
1: que ele tem canto, tipo, quadradão, né? Lembra Isso, muito do aí, gráfico tipo, antigo. Fosse,
3: é, eu fico, eu adoro esse design. Do, oh, o design dos sim. monstros é um absurdo, né, cara? Tá bonito. Agora, né? tá eu queria... Podiam
1: lançar um set. É, o ruim é que é ímpar, né? Seriam três bonecos. Eu não sei como é que eles lançariam. Mas a gente precisa ter tanto um Darkonda que a gente ainda não tem. O Por Dark, Dark Clipton. E a Astronema com aqueles enhancements borg, sabe? Aquele negócio que. Pô, fica na sim, cara no dela. final de espaço, sim, sim. sim.
0: Pô, sim, por favor. Inclusive, eu também acho, Fred, que futuramente, além dessa. Das outras versões da Astronema que a gente vê na série TV, né? É, eu acho muito provável que a gente vai ganhar também a Astronema de Herdeira da Escuridão, ela mais nova. Uhum. Eu acho que eventualmente a gente deve ganhar ela também com o eclipse daquela época, né? Com aquela capa e tudo porque eu acho que é mais brinquedo para se vender, né, cara? A, a realidade é essa. A gente, gente, a gente tem que entender mais uma vez, o Lucas sempre fala isso aqui no programa. Power Ranger, a Hasbro é uma empresa de brinquedos, tá? É, é uma empresa de brinquedos, precisa ter brinquedo, não adianta. Ah, eu, eu vi muita gente isso. irritado, Fred. Nossa, o mês do poder, brinquedo quem Sim. quer. Que, pô, eu quero.
1: Quem quer?
3: é, é a mesma coisa. É bizarro que, tipo assim, é porque a gente tem que fazer isso para as pessoas entenderem. Às vezes, às vezes, nas entrevistas, a pessoal, não, porque essa impre... é uma empresa para gerar lucro. Eu falei, tipo, sim,
1: tipo, qual é a outra finalidade Vai, né? a não ser essa? Vai. Ninguém vive de, de graça, né?
3: É, não, é tipo assim, aí, infelizmente, a gente está num país que a gente precisa lembrar. Gente, é um business, então sim. ele está, ele, ele tá, ele tá, na verdade, servindo a gente essa necessidade nossa lúdica de ter personagens, de ter histórias, de ter é, artefatos pra gente brincar e etc. É exercitar essa, 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 coisa, essa, essa necessidade humana, entendeu? Eles não estão é, nos, nos prejudicando, eles estão nos servindo essa necessidade. Então, tangibilizando é legal que eles ideia, lancem, né? mas...
0: Exatamente. E agora sim, velho, é, é um lance também, Fred, é, de... Deixar as prateleiras recheadas de produtos para quando sair as novas produções ter coisa, Exato. né? A Hasbro tá criando meio que uma gordura das coisas que ela tem, pô. Porque Não. o que a gente tem de brinquedo
1: em loja encalhada é da Bandai. Entende? Então a Hasbro tem que preencher tudo. Sim, e a Hasbro ela tá fazendo um negócio que é, supera a, a estratégia da Bandai assim de anos-luz. Que é justamente esse lance de aproveitar mais do que só a temporada corrente. E mais do que só mais Morphin. Porque o que acontecia com a, com, a, com a Bandai era isso, né? Ela tinha o que estava tendo agora e alguma coisa solta lá de trás. Mas essas temporadas no meio, tipo Zell, Turbo, Espaço, a gente... Anos e anos e anos sem nada, entendeu? Sim, sim. É, sim. E isso, quando a gente vê agora, depois que a gente vê... Porque no começo, quando a Hasbro comprou, a gente ficou meio assim de... Ah, como é que ela vai lidar com a marca? Agora tá claro porque que ela foi tão, tão ávida a tentar, a tentar ter Power Ranger para ela. Power Ranger, quando você pensar ele é o potencial infinito para brinquedo, que por exemplo, Sim. vamos pegar a própria astronema de exemplo, ela é um bom exemplo que ela tem muitos jeitos. Você pode lançar uma base e várias cabeças separadas, você pode lançar várias com cada uma com a cabeça. Depois quando ela vira Ranger, você pode você vai lançar, você tem noção que eles já tem garantido, tipo, duas bonecas iguais para vender e as pessoas provavelmente vão comprar porque Sim. você é, tem a, a galáxia perdida rosa. <risos> é que, que dela e a da outra da outra Ranger Rosa, então tipo, eles não vão lançar rostos separados, eles vão lançar sets inteiros separados, então cada equipe são só 5 membros, mas na verdade é 50 né, porque tem os vilões, tem cada variação daquela cor, que aí é, que o gasto é mínimo, porque o molde de corpo é o mesmo só muda tipo a cabeça, cara, é uma mina de ouro na mão deles, é muito melhor que Transformers que de ou qualquer franquia que eles já trabalharam. Outra,
2: outro exemplo bom foi aquela Ranger Rosa do quadrinho que saiu né, isso Pô, incrível, né? Já tinham saído outras Kimberles, saíram mais Kimberles depois, vão sair ainda mais Kimberles ainda. Inclusive essa. Essa, inclusive, eu tô namorando muito, porque <risos> belíssima a pintura. E é como o Fred falou, as possibilidades são infinitas, né? É, como é aquele uniforme com purpurina lá? que é? Armadura, Metálico. armadura entre aspas. <risos>
1: O a roupa metarca. com
2: furina, então tem os Rangers cowboy que ainda podem sair então tem é a, a
1: Ranger rosa de pink tem a equipe toda de pink é meus amigos então
2: eu, a gente
0: pode tirar desse mês do poder de brinquedos
1: é que vai precisar de espaço na estante né é o mês do poder de compra né Isso, <risos> mês do poder de compra, exatamente. mas
0: ah. eu eu tá de parabéns a Hasbro sabe eu, eu fico muito contente Fred, porque a Hasbro tá fazendo o Power Rangers voltar fica na boca do povo. Sim. Sabe? É, a gente teve esse exemplo das tartarugas. Eu vi vários sites fora de sites de Power Rangers postando, comentando. E é isso que a gente quer, né? A gente quer que saia da bolha. A real é essa. É legal quando tem um site de Power Rangers com um Mega Power comentando. É, é bacana, mas é necessário que outras pessoas falem também. Sabe? Porque a franquia precisa ser mega. Ela precisa expandir. Ela precisa estar em outros lugares. Nesse mês do poder também, nosso amigo Rian... Aquele amigo de o amigo, Diana, amigo o da gente, né? ele simplesmente soltou aquilo que já havia sido vazado por ele mesmo, né? <risos> ele em um programa, ele chegou assim em um podcast, gente, tá vindo aí um negócio chamado Deltarion War, eu não sei se é spoiler, é, Da dano e ele soltou. Eu que criei, eu faço o que quiser. A gente soltou essa matéria antes, inclusive, do anúncio oficial, tá, o Mega Power mais uma vez, <risos> na, frente, na frente, na frente, entre as, porque foi o podcast que soltou, mas na frente, no site. Né? Então, nós temos, a partir de novembro, o próximo grande arco com nomezinho na, no quadrinho, né assim como foi Beyond the Grid, Necessary Evil e Shattered Grid, The
2: Eltarian
0: War. E aí, meu povo? Estão hypados pra isso aí? Meu povo!
2: Oh, eu tô? Eu tô hypadaça! A gente
1: acertou <risos> na música, porque <risos> isso, é, isso é um negócio legal. Por isso que eu faço questão de sempre que a gente fala quando a gente tá gravando o podcast antes das coisas, eu deixo na edição, porque a gente acertou assim... Mas na, não foi nem na mosca, foi, no, foi no cabelo <risos> da mosca. Porque a gente falou, a gente comentou sobre ter uma, uma guerra otariana nos quadrinhos. E a gente falou sobre o, o gato morfado, o Yei Morfado, lembra? E uh-huh. a gente gravou, no dia seguinte saiu o Yei Morfado, Isso. cara.
3: Respeita a nossa história, é, pô. amigo. Nosso poder de análise, peraí.
0: Então, vamos ter agora um arco que vai mergulhar é, de vez nessa parte otariana. Né? A gente vai ter coisa acontecendo no presente e no passado, né? Porque a gente sabe que no presente Zardus está. Dando aquele velho Miguel lá com os Zordon, né? E provavelmente a gente vai ver no passado a trajetória de Zofran até ele virar Lord Zed, cara. Então, tudo isso é acontecendo em paralelo à guerra final, ao confronto final contra os Empírios, né? Que agora os Omega Rangers têm mais um integrante, nosso queridíssimo e cheirosíssimo Yeo, que eu achei muito engraçado quando eu vi a imagem. É um Ela, gatão. Né? Gato é guerreiro. Estão hypados aí pro arco?
3: Lucas? Super hypado, uma expectativa muito alta... A expectativa de fazer três pontos aí na partida que o professor pediu pra eu cortar pela <risos> direita e cruzar no fundo. Mas realmente, cara, os quadrinhos são assim, estão uma pérola, né, cara? É muito bom você acompanhar em tempo real os caras muito construindo algo consistente, né? Pelo menos até... Aí tem sempre tem aquela fagulha de algum momento podem estragar, mas até então tá tudo impecável, tudo montado. Por enquanto tá tudo de boa. É... É... é muito bom porque assim você... Nada. É, não, é, que, é que nem, por exemplo, quem acompanhou Lost na época foi um, as pessoas <risos> é, ficavam é. prejudicadas, iam pra se conversar, porque não tinha internet assim na época, né? no 2000, início do ano 2000, e tal, era uma agonia, depois que teve o final aí morreu, mas cara, é muito bom você acompanhar isso a gente poder conversar aqui no centro de comando e também conversar com nossos ouvintes também no canal, no site, nas redes sociais, etc, é claro que nas redes sociais fica aí para meus colegas que estão sempre mais presentes, mas cara, é muito, é muito insano, eu tô numa expectativa alta, sobretudo pra essa Eutarian e- War, eu acho que tem tudo pra ter aquele ar mais de conto de guerra mesmo. Sim, e, sim cara. É, um ar mais pesado e tal, umas coisas meio sórdidas, quem sabe. Claro, dentro dos limites da franquia, etc. Mas, é um Como diria, eu, diria a Ana aí, tô empolgadaça!
0: <risos> sabe um detalhe que eu gostei deles enfatizarem no release, né, cara? Duas uhum. coisas, na verdade. A primeira é que é o fechamento do ano 1 um, tanto de Marimorph quanto de Power Rangers, né? Vamos encerrar aí essa primeira etapa revisando aqui no centro de comando certinho, cara, esses primeiros anos dos dois das duas mensais. E a outra coisa é que Ryan Parrott tá sendo colocado como best-seller pelo New York Times,
1: cara. Toma Por aí, Deus toma Deus. aí.
2: O Rian. <risos> o Olha Rian. o Ryan chegou, do aclamado roteirista Ryan <risos> Papagai. Nosso garoto, que
1: orgulho, né? Garoto de botina. Ele cresceu tão rápido. Cresceu rápido, né, cara?
2: Eu, eu peguei no colo um menino Sim, ainda escrevendo, é. Sábado Go Power Rangers.
0: <risos> Tô muito feliz mesmo de dele continuar, né? E não só ele, como também os ilustradores e coloristas vão continuar também nessa próxima etapa. Isso é legal, né? Mostra que a galera se identificou com o que tá sendo mostrado e que tá vendendo bem, né? Então... Se a gente tá tendo esse avanço com Power Rangers é porque as vendas, meus amigos, continuam maravilhosas. Nesse caso de Rian,
3: pra gente se aplica aquela a, a famosa frase, sempre fui fã. É, Ou sempre, seja, antes mesmo sim, de estourar, sim. sempre fui fã.
0: Desde que a gente teve o lançamento de Edge of Darkness, ficou aquela pergunta no né? Será que a gente vai ter a continuação da história do Ranger Fantasma? Porque terminou em aberto, né? ele encontrando lá o que a gente não sabe se é um ovo, se é um portal do espectro negro. Saca. Ana viu coisa ali, Fred viu a coisa, Luca viu coisa, eu vi coisa. Todo mundo viu alguma coisa Todo ali Todo mundo viu um bicho. Todo mundo viu um bicho, o demônio. E, e aí, meus amigos, a Boon Studios, além de entregar para gente dar de presente essa guerra altariana, simplesmente falou que não, a gente vai ter mais coisa a partir de dezembro. Uma nova minissérie, mais pra conteúdo para gente revisar. para Power Rangers Universe. Né, que é um novo selo de quadrinho, sim, Universe. eles confirmaram depois. Que vai explorar vertentes, partes da mitologia de Power Rangers. E vai começar com o Ranger Fantasma, cara. Uma minissérie em seis edições focada no Ranger Fantasma. E que provavelmente a gente vai ter mais coisa depois. O que é que vocês acharam desse anúncio cheirosíssimo, como diz Lucas? Fergue deve estar tá aí. Eu tô... felicíssimo,
1: oh. né? o primeiro grande frango do nosso querido Ranger Fantasma pense assim, pense assim lançou o quadrinho do Ranger Fantasma agora esses dias também, pra, praticamente pro meu aniversário de lançar esse negócio Isso. e agora o, o próximo vai ser a, <risos> onde? No Natal que é a minha segunda data favorita Isso, do ano então é, pra, é claramente pra mim o negócio a capa, ah, inclusive agora fora <risos> da brincadeira que não é tão brincadeira assim a capa que eles lançaram do The Spire Ranger Universe que é o o Ranger Fantasma é meio que num prisma de luz, assim, pô, é bonitaço, velho, é muito legal. Eu tô uhum. curtindo muito esse cuidado que eles estão tendo com o personagem e tal, assim, de, de expandir essa mitologia que tava parada lá sem a gente saber nada, agora já vai ter coisa confirmada pra frente já. Posso só ler a sinopse, cara, porque tá Por bem legal. legal, sério mesmo. Tem que Qual é a verdadeira... De entonação um pouco. tinha que ser Lucas, né, cara? Não, então, não, não, pra...
2: pra...
0: ah, tá bom, vou, vou, vou tentar, tá? <risos> Qual é a verdadeira origem do Ranger Fantasma? E qual é a sua conexão com a rede de mofagem? Desde o momento que ele apareceu pela primeira vez 24 anos atrás, os fãs se perguntaram sobre a origem do misterioso Ranger Fantasma. Perguntas que não, nunca foram respondidas até agora. A Boon Studios orgulhosamente apresenta uma minissérie que irá mergulhar nas origens mais profundas do universo de Power Rangers, origens que tem o Ranger Fantasma em seu coração. Olha aí, e a história vai ser escrita pela Nicole Endelfinger, que fez Dark Crystal, Era da Resistência, também trabalhou aí é, na minissérie do Príncipe Dragão, né, que é um derivado da série da Netflix, com a ilustração do nosso queridíssimo Simone Ragazzoni, que fez Draco New herdeira da escuridão, também fez Aire of Darkness, o cara tá hypadaço aí nessa, nesses derivados. E segundo a Daphne Pleban, a gente vai ver muita coisa da lore da rede de mofagem e tudo que cerca.
1: Teorias aí, Engraçado. meus amigos. eu, eu não, tinha, não tinha me tocado disso, mas agora acendeu uma luz aqui. A gente, quando lê o quadrinho dele, até tinha teorias antes que ele tinha algum envolvimento com os emissários, com os mestres da rede de morfagem e tudo mais, né? Aí agora, nessa sinopse, a, a sinopse ela bate muito na tecla do coração, né? Tipo, ah, vai na no... rede... Leia de novo o um pedaço, como é que é? Origens, que tem o Luigi Fantasma em seu coração. Em seu coração. O que, que a gente tem em Power Rangers é que tem o coração... Coração do mestre da rede de morfagem. Olha. E oh. se ele tiver alguma relação com esses caras?
0: Eu não duvido, né? Porque é. a gente viu em Edge of Darkness que o Randy Fantasma foi criado na Forja, Sim. né? Com a energia da rede de morfagem. Agora, eu, eu tô muito curioso porque tem muita coisa pra comentar, né, Ana?
2: Eu queria fazer uma reclamação. Por favor. Duas coisas, são duas no reclamações. No saque, né? da Isso. A primeira é que eu ia lançar um vídeo de teorias do Ranger Fantasma, da origem do Ranger Fantasma, depois do quadrinho, e Rafa falou pra mim assim, pra quê? <risos> Já ficou óbvio no quadrinho. Não, senhor. E aí eu desisti. Então tem gente até hoje que me cobra cadê o vídeo. É por isso que eu não lancei, Falei tá? de
1: censura.
3: E Denúncia! A segunda,
2: a segunda coisa é que Rafa não deixou nem eu aproveitar a notícia anterior e falar da guerra eutariana.
3: Eu história. falei
2: só que eu estava empolgadíssima e ele já me cortou, mandou outras pessoas falar. Meu filho, pressão produção. Eu preciso produção. ter o meu momento. Eu preciso Preção, ter o pressão. Meu momento. Rebobina
0: aí, rebobina aí. Preção, pressão, 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 produção.
2: Eu preciso ter o meu momento, porque, finalmente, vocês não têm noção, gente, o quão antecipado foi isso. Lá em Saban's Go Gol, enquanto o Rian ainda era proibido de falar sobre isso. A Saban não deixava ele tocar, falava assim, ó, oh, eu quero contar aqui a origem de Zorro, do de Rita. Não, isso aí você não pode tocar, porque é problema, é muita treta, você vai mexer em coisas profundas, vai fazer muita ligação. E o cara já tinha o potencial, né? E depois que foi vendido, a Hasbro liberou. Óbvio, né? Porque é a história que todo mundo quer saber. A gente quer ver os Marimor Power Rangers lutando, blá, blá, blá que é. Mas é muito mais interessante né, ah, a gente sim. saber as origens de Zordon. Então a gente vai pra essa nova saga aí da Guerra otariana, velho, que, nossa, é, eu acho que Rian vai ficar um tempo ainda aí em Power Ranger, porque a gente tem relatos dessa guerra lá em Turbo. Então, assim, não é uma guerra que vai acabar rápido, né? Não é um negocinho... Ah, vai ter um arquinho aqui, vai acabar. Pode ser que o arco não seja longo, mas os eventos são muito longos, são muitos anos de guerra, até porque ele já estava em guerra contra o Espectro Negro antes, né? E aí, enfim, vai ser uma treta maligna, a gente vai provavelmente ver a partir do momento que Lord Zed conta a história lá pra Zélia, porque, teoricamente, a edição que nós lemos, a famosa edição número 10, é Lord Zed contando aquela história pra Zélia, Sim. né? Não é? Porque a gente parou, né? Ele falou: Peraí, que eu vou te contar um negocinho aqui. Depois você pode ir embora. Então, as repercussões que isso vão ter. Porque, teoricamente, ela venera Zartos. E Zartos está lá dentro do centro de comando. E, enfim, eu vou parar por aqui. Porque já tem um spoiler do final do programa de hoje. Eu não posso falar. <risos>
3: <Ops>. <risos> pressão, <risos> produção. Pressão.
2: E, enfim, voltando para o nosso queridíssimo. Ranger Fantasma, né? Como o Fred falou, a gente já sabia que ia rolar alguma coisa, porque ninguém ia fazer um quadrinho daquele, né? A Bum não ia autorizar um quadrinho daquele, mexendo com a lore da rede de morfagem dessa forma é. pra ia ficar depois falar mesmo, assim: né? ah, deixa lá, depois, quem sabe, a gente toca nesse assunto, não é Tá, tá tudo planejado? Logo.
0: É. Eu sei que a gente tá hypado com o Fantasma, mas eu também tô muito hypado com o que eles vão usar pra esse selo, né, gente? A gente tá pedindo isso há bastante tempo, né? Histórias sobre outros personagens, né? Com outras coisas acontecendo. Principalmente essa capa que é usada pelo Damora, né? A capa principal que é a vermelha. Nós temos aí o TJ. Você e... sabe o que é isso aí? O quê?
2: Forever Head 2.0. Pode ser, cara.
0: É, pode ser. Eu tem, pensei tem o TJ só... aí, tem o... É, pode ser o rock ali em cima, porque o Omega Ranger Vermelho é o Jason, tá ali embaixo. Então, é. temos a Lauren. E temos o Marvel, o Marvel de Marvel Force, sim, né, cara? Sim. E, e a capa variante com o Psycho Ranger Vermelho. Então, eu acho muito interessante ter esse tipo de material, porque essa os fãs caraca. cobram
1: bastante, né, cara? Sabe o que é ser muito maneiro? Porque, porque a gente essa ideia, essa ideia essa ideia do enfim de ser o, o Foreverhead 2.0. A gente teve em The Psychopath, aquela HQ injustiçadíssima que as pessoas... Falaram que não é tão boa, assim, maravilhosa, inclusive se você não escutou o podcast e não viu vídeos, vá Por assistir, vai, vai ver. É, que a gente vê que o, o, os Psycho Rangers, eles meio que aprenderam ali, era, era o caminho deles né? na redenção e em se descobrir enquanto indivíduos e tudo mais. E se a gente tem o Psycho Ranger Vermelho com essa equipe de Ranger Vermelhos ajudando, não sendo um vilão, mas sendo um, sabe, um Ranger aliado ali. Redimindo. Sim.
2: Depois de caçar tanto o Ranger Vermelho, ele se redimindo. Pois é, gente, é uma coisa que a gente já tá lançando aqui, que vocês vão ver a confirmação em breve no futuro. né?
0: Mas sabe o que eu acho que também Power Rangers Universe pode dar pra gente? Histórias como a Grande Guerra Mágica de Força Mística, o treinamento de Lauren... Em Samurai. A criação de Alpha. A continuação de Hyperforce depois dos eventos lá do último episódio. Como
2: sim. o TJ conhece aquele Lord Draven. Lord Draven. É.
0: Então, eu acho que vai ser um selo que vai servir pra isso também. Porque tá dando muito dinheiro os quadrinhos de Power Rangers. E, falando em muito dinheiro...
2: Missões solo de TJ quando o Andros deixava sim. a equipe. Sim. Sim. <risos> não, <meu> Deus, sim.
0: <risos> Tem uma novidade que não é bem do Mês do Poder, mas como saiu junto aí... Foi a prévia da edição 11 de Mary Morphin que sai agora Era em... isso que eu ia
2: falar, gente. Era o um spoiler é. que eu ia falar. <risos> <isso aí. risos>
0: Vamos Fala, rápido. O que, é que tá acontecendo, Ana? O que, é que tá acontecendo?
2: Gente, o que tá acontecendo é que Ryan Parrott, minutos antes da gente dar o play nesse podcast, largou no Twitter, foi Twitter? Foi largou Twitter, no Twitter, Twitter uma imagem e saíram as prévias já da próxima edição do Mary Morphin com novos personagens. Falando assim, toma aí para vocês aí esses novos personagens. E nós temos... Quatro personagens misteriosos, todos eles com nomes começando com Z, sim. ou seja, ou eles são eutarianos, ou eles são derivados ou de Ou puxar sarcos zartos, né? Não. Não. É, ou então foram <risos> batizados por Zartos, né? Pode ser. Sentry é. parece Force. que eles vão chegar aí junto com os Zartos, como se eles fossem a equipe de Power Rangers Zartos, Um negócio assim sim. absurdo. Que
1: me lembrou os Titãs de Força Mística, viu, cara? Ah, pode, pode ser, pode, pode ser. Eu achei legal que, tipo, cada um deles, no momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast, vocês já vão ter visto essa imagem em tudo que é lugar. O, o design deles não segue o padrão de, tipo, humanoide certinho. Não, ele tem, não. tipo, uhum. dois humanoides, um meca, uma fadinha. Uma e o <risos> é meca chama 00, Eu achei muito legal, cara. Eu, eu já, ele já é o favorito, assim, de olhar, porque ele é muito tronco, muito largo, né, cara?
3: Uhum.
1: E é isso, né, de
0: quadrinhos até a gravação do programa, porque conhecendo a Raspberry Abon Studios... A qualquer momento
1: tem uma novidade, então você tem que ficar conectados lá no Mega Power todo dia, é, Certeza. A gente, a gente vai terminar esse podcast, vai dar meia hora, <risos> vai sair mais alguma coisa. Sim. Amanhã Inclusive, vai ter coisa. gente,
2: Já coloca o Mega Power Brasil como sua página inicial do navegador. Pronto.
1: Sim, é a campanha do nova, é importante. É.
2: Ô Fred,
0: antes de falar da série, eu acho que tá dentro de livro, né? É dentro de quadrinho e tudo, porque foi revelado os mais detalhes na hora da gravação do nosso programa do RPG de Power Rangers, né? Nossos caros ouvintes vão escutar esse programa na segunda, então já vai ter
1: saído o episódio de Power Rangers Day of Destiny, que é o novo RPG ao vivo. Pra vocês verem como é que as coisas estão rápidas, a gente achou que a a, a imagem do quadrinho era a coisa mais atualizada que havia, porque foi uns segundos atrás. Enquanto a gente tava gravando, gravando, veio aí o lance do do RPG de, de Power Rangers... Meus amigos, vocês acompanhando o Hyperforce, esse é o nosso momento, porque Isso. finalmente aquele tão prometido sistema de RPG de Hyperforce que eles iam lançar e nunca saiu, nunca viu a luz do dia, é a, gente, a gente não sabe exatamente se é um, ali certinho, exatamente igual eles usaram em Hyperforce, acredito que possa ter tido alguma alteração ou outra, mas vai sair o livro de regras de RPG de Power Ranger eu estou adiantando aqui que... Rafa, dá o espulo dele aí e a gente vai fazer uma campanha nova da gente jogando esse negócio. Porque não, eu vou Agora, comprar rolar, esse jeito, livro, tem que... bicho.
0: Tem que rolar. Sabe por quê? Olha só, o Day of Destiny vai ser o um novo RPG ao vivo aí. O Fred vai revisar também. Sim. Vai comentar com vocês, né? Esse diferente de Hyperforce não é canônico, mas segundo a equipe tá bem bacana. Né? A gente tem a Malika ali envolvida, então tem todo um carinho é, em cima da, da produção, né? E quem sabe depois desse apareçam outros, né? Porque esse tá sendo lançado para justamente mostrar o sistema novo... As informações novas que a gente ganhou aí, Fred, na verdade, tem uma que não é tão nova, né? Que vai ser um sistema D20, pra quem não conhece. Vai ser ilustrado o livro por Demora, tá? Olha só que demora. Pra tá você ilustrando. ver, né? Esse cara Damora tá nadando vai...
1: na grana, velho. Cara, é <risos> <cara> tá <risos> demais. E
0: esse primeiro livro de regras, ele vai compilar toda a era Zordon, tá? A galera Sim. pensou que era só Marimorph, vai de Marimorph até espaço, tá? Então. Vai ser um livro com as seis temporadas, as primeiras temporadas, eu tô muito animado é, pra isso aí. Tem mais detalhes lá no site, tá, gente? Com as coisas que já foram reveladas. É. Eu, provavelmente vai ter mais informação, porque como esse podcast está é na segunda, e o Day of Destiny vai ser no meia-noite do dia 27 para o dia 28, então mais coisa vai sair. De Mas cara já tem aí, a Fred?
1: diferença, né? É, o sistema de, de Hyperforce ele era mais simplificado, ele era sistema D6, né? Um, tinha aqueles dados de. D6 são dados normais, nesses né, seis lados. Tinha aqueles dados customizados de ferro, que o cara, aquele, um ferreiro lá tinha feito, tinha todo o esquema. Aqui já vai ser D20. Eu, particularmente, prefiro sistema D20. Eu acho que fica mais divertido nas rolagens e tal. É, o fato da gente ter agora essa série meio como sendo um, um chamariz... Uma né, propaganda, sendo, né, essa, né você num, propaganda É uma grande vitrine do que vai ser essa, esse livro muito provavelmente o que a gente vai ter é que com cada expansão, porque essa é a magia dos RPGs, né? Eles vão lançar esse livrão grosso, que é o livro de regra, o livro do mestre, e ao longo do tempo vão lançando tomos, né? Vão lançando pedacinhos, Ai tipo, meu Deus, a... eu tô hypado com isso é. meu Deus do céu. E aí provavelmente vai ser assim, ó, ah, lançamos aí a expansão, sei lá... É o bestiário do, de Power Ranger. O... Ai, meu Deus. E aí ele Guerra vai... de, Utariana, Frank. É, Imagina é, isso. É, é, Ana vai jogar essa, que não vai ser a própria é. Zélia. É, olha só, <risos> não, ela vai fazer a Altariana dela. Porque o legal da RPG isso, é você. Ah, é otariana, é, né? Eu, isso. isso é eutariana. a Zana, né? Porque tem que ser com os <risos> Zana.
2: <risos> Zana de Eltar.
1: Boa, boa. A
2: Eltariana Suprema. A Eltariana se
1: transformou aqui, ficou azul,
0: <risos> oh, velho, eu arrependi de Power Rangers. Zana.
2: E você, Luca, vai jogar? É
1: Luca, que você é né? o quê? Zucas? É. É. Zana, é. Zana, Zucas, Zafael e Zéfri.
2: Zana. Zana, Zucas, Z... Zafael Zaf...
1: e Zéfri. Zéfri. O Zéfri, Zéfri, Zéfri ficou mais Zé... parecido com é. o Eltariano mesmo. Ah. Zana, Zana parece muito o nome de tipo que tinha antigamente Red Sonja e tinha várias Red Sonja, né? A gente
2: vai fazer uma camisa com isso, viu?
1: Todos nós azuis, né? Seja um altareano você
3: também troca
1: só
2: de trazer. <risos> É o Blooming Group. Isso. Ai, ah, eu perdi Se aqui. seu nome é com Z
1: já, você disso. não pode fazer essa brincadeira, isso. infelizmente.
2: Ó, todo mundo agora que estiver ouvindo esse podcast, for dar o RT no Twitter ou compartilhar no Instagram... Boa, né? Tem que vai colocar o nome. a sua versão do nome eutariano junto e vai colocar isso. a hashtag meu nome eutariano. É e a gente é vai olhar a hashtag e vai dar RT em vocês. Zuka. Sim, sim.
0: vem, e tá? Vamos jogar esse negócio, vamos, Lucas. Sim, sim, vamos, já, vamos, vamos. vamos. Somos Zucas? Lucas.
2: Agora a gente só vai se chamar pelos nossos nomes italianos <risos> aqui.
0: É, Lando dessa parte para finalizar o programa de hoje, né? A gente não teve é, o anúncio oficial da Hasbro.
2: Tá bom, Zafarael. Peraí, é. gente é. aqui é. que é. tá ruim.
0: Não teve o um anúncio oficial da Hasbro sobre o retorno de Dino Feer nos Estados Unidos. Mas o, pro, mas o guia de programação da Nickelodeon, mais uma vez... Nosso velho amigo Guia... Ele divulgou a data de retorno lá nos Estados Unidos, né? A temporada vai voltar no dia 11 de setembro. um pouquinho mais na frente. Só que eu tô trazendo isso por quê, gente? Porque esse ano vai acontecer novamente os spoilers internacionais. É aquele momento que nos outros países tudo fica louco... E eles exibem ou semanalmente, diariamente os episódios... Ou em blocos de dois em dois, né? A gente vai ter o canal J, que é o canal francês e o canal pop do Reino Unido exibindo é, Dino Fury, né? No dia 1 de setembro vai estrear no canal pop, com episódios diários. E o canal J no dia 6 de setembro, vai ter um episódio inédito, que é o 12. Ou seja, já vai começar a exibir antes do Reino Unido. Então, a exibição vai ficar bagunçada mais uma vez... A gente teve isso acontecendo no final de Beast Morphers, na segunda temporada. Foi uma loucura, né? Gravando vídeos diários no canal. Mas é isso, né? A gente vai ter a volta oficial nos Estados Unidos no dia 11. E eu posso já a gente já pode bater o martelo aqui, que já foi oficializado. Ano que vem acaba
1: isso. né? Porque a gente vai ter Power Rangers oficial, Netflix original. Ah, não Mais ou menos, a gente tem que torcer pra eles não resolverem colocar a temporada inteira de uma vez, né?
0: Não, o que eu tô dizendo é que não vai acontecer de ter edições loucas em países, tá ligado? Ah, vai ser... No Brasil, de um, dia, de um sim, jeito, sim, na França, sim. de um jeito, no Reino Unido, de outro jeito. Porque eu acho que isso, isso atrapalha a tá, gente. É, vamos vamos ser
1: sinceros que isso é chato. Vocês não concordam? Sim. É um modelo velho, né? Ninguém assiste mais assim as coisas.
0: Eu tô ansioso pra segunda parte de, da No Fear, né? São duas informações interessantíssimas que saíram sobre a temporada. Eu vou trazer aqui uma sinopse. Deixa eu ver o que é que Lucas vai achar dessa sinopse aqui. Acho que o Lucas não tá sabendo disso. Herói, é eu não tô é... sabendo Herói. Não tá, vai ser a primeira vez aí que ele vai saber, né? Lembrando que a gente parou... Em que episódio, gente? Episódio 11, que foi da mansão, né? Que teve a armadura da, da Milha, né? Episódio fantástico, né? E aí já saíram em sinopse, episódios 12, 13 e 14, tá? Os episódios 12 e 13 serão focados na Easy, certo? E o episódio 14 será focado no Oli, que é o personagem favorito de Lucas. É hora do Halloween. Os Rangers preparam suas fantasias... Oli faz seus amigos acreditarem que ele não tem medo de nada. Mas ele é tão corajoso. Quando Lord Zed aparece na floresta, onde ele deveria encontrar seus amigos, ele, ele fica um pouco assustado, porque a missão de Lord Zed é se livrar dos Power Rangers. Essa sinopse... Acho que ninguém viu vindo. Né? Eu tenho... Lord Zed no of Fury? É, olha aí.
2: Receba! O que eu
0: acho... Oh my God! <risos> o que eu acho que vai, O que vai acontecer... É que não é o Lord Zed de verdade, né? A gente já conhece o personagem que é o Slider, aquele que aparece que vira é, outras coisas, né? Sim, sim. Mas ia ser bem legal a gente ver o Lord Zed em tela, né, cara? Depois de tanto tempo.
3: Como é que eles vão aparecer? Como é que eles vão retratar o aparecimento? Será é que vai ser sinistro, vai ser uma coisa.
1: Que é Halloween, né? É, é, como vai ser o Slifer, provavelmente vai ser. Porque ele é como ele é diabólico, né? Ele vai ficar aparecendo nos cantos, vai ser um negócio assim. Mas é, eu ia ser ia muito, muito legal bom, se. Né? É que isso é pedir demais, eu sei, mas se tivesse uma referencinha ao, ao nome. Ultrariano dele, assim. É, Pô, não, essas, duvide, não, não duvido não. Isso ia ser muito legal. É, isso Não, porque se for os, os líderes aí, eu não sei se ele vai ter acesso a esse conhecimento, né? Mas ah. isso é muito legal se tivesse alguém falando assim. Sei lá. O, o, o Rede Vermelho fala que no planeta dele ele soube da desse, dessa história que poderia ser um otariano caído. Sabe? Não sei, cara. Eu podia ter alguma coisa. Mas não é de
0: hype, gente, é muito legal, sim, velho, sim. o cuidado que Dino Fury <risos> tá tendo desde o começo, né? E a outra informação é que acabou saindo no site de atores lá da Nova Zelândia, né? Eles têm, tipo, um cadastro onde os atores participam, as produções que eles participam, é que a General Shawn de Power Rangers Beast Morphers vai aparecer também em Dino Fury, né? uma é um personagem muito importante, eu falo General porque no final de Beast Morphers ela deixou o posto, ela deixou o posto pro Devil, então é muito legal ver o que a produção tá fazendo com atores que moram na Nova Zelândia. Né? O Simon Bennett ele comentou que não deu para trazer atores de fora Por conta da pandemia do Covid Então eles estão trabalhando com atores que moram lá A gente teve o Mickey Em um episódio muito bom O né? pessoal, nossa, é um episódio do Mickey Quem quer ver isso? E é um dos melhores episódios de Power Rangers que a gente tem de todos os tempos né? Foi o episódio do Prisma lá e tudo E agora é um episódio com a General Sean de Bichemolfer O que, é que vocês acham que vai acontecer nesse episódio? Tem alguma teoria aí? Ana?
2: Cara é, então, Lord Zed, Lord Zed mesmo, não pode aparecer teoricamente, né quer dizer, eu não sei porque olha só vamos, vamos, vamos fazer uma pausa para a teoria aqui pausa da teoria então, olha só gente <risos> é... esse é o jingle de <risos> no final, né quando o Zordon foi morto e a onda Z, né, bateu em todo mundo. O que será que aconteceu com o Zofran? Porque repare, ele, né, teoricamente, né, a aparência dele, Lord Zed, não era um disfarce, né? Não era tipo, ah, eu... Sei lá, eu... Ele
1: era daquele jeito, aquilo era ele. Ele era é. daquele jeito, aquilo é. era
2: ele, né? Uhum. Não que o pessoal tivesse pensado nisso na uhum. época, né? Mas sim. agora a gente sabe que aquilo era ele. Sim. Será que a onda Z foi tão forte que conseguiu restaurar a forma original de Zofran? Ah, sim, ela purificou, né? Não, mas uma coisa é purificar e a pessoa ficar boazinha. A outra coisa é a pessoa sair de carne viva... E tubos uhum. e voltar a ser azul. A forma humilde que e saudável. É a forma humilde que merece. Então, n- é complicado porque a gente não sabe se por baixo daquela forma humana. Ele continua sendo Lord Zed, né? Ou pelo menos uma pessoa sem pele. Ou se ele foi restaurado realmente, né? Como é, um eutariano. A outra coisa também que me. Tá me coçando o cérebro, sabe? Quando você viu o cérebro Lord Zedd pulsando Mico. e você tinha vontade de passar o... De coçar assim ao seu... E você Não pode porque tem um, né, uma carapaça entre o <risos> seu dedo e seu cérebro. Então, é... Porque, assim, teoricamente, ele continua sendo um o Eutariano mesmo queimado... Né? E ele continua tendo a habilidade de se transformar, né? Teoricamente. Não, é,
1: transformar. Eu, é, eu não sei. Eu acho que quando Ai, ele ficou. É. acho que quando ele ficou, tipo, em carne viva e tal, maligno no Lord Zed, ele perdeu essa habilidade. Será e que, eu que ele acho... perdeu a habilidade? Acho que sim. Porque eu acho é a que... pele
2: azul que faz não, isso. Não, às vezes é, é o porque. Fundo ah, azul não, do às vezes do é porque. Aqui, né?
1: Não só isso. Às vezes, tipo, <risos> o lance dele tá sendo <risos> dele de tá sendo o tempo todo injetado com aquelas coisas. Ou às vezes isso é algo que ele perdeu, porque ele isso se perdeu no caminho. Trabalhado, é trabalhado, né, Fred? Vocês eu... precisam
2: dar uma explicação. Sim,
1: mas eu acho que a, a Onda Z, quando ela tr- limpou ele e fez ele virar aquele cara no final ali de, de Countdown to Destruction, eu acho que dali pra frente, ele gan- reganhou essa habilidade de se transformar. Até porque sim. ele não virou azul, ele virou um cara normal, então ele já tava ele numa ficou, outra ele forma. Ele se
2: restaurou. É.
1: Não, Agora, mas o, isso... o que me quebra a cabeça não é isso. É, por que que ele se... Porque é mais ou menos assim. Se você sofreu um acidente e fica com uma cicatriz no braço, se um dia você tiver um filho, seu filho não vai nascer com a cicatriz no braço. Ele vai nascer um braço normal. Perfeito? Perfeito. Sim. Então por que, que o Trax, o filho dele com a. É, não, com a, não vamos a entrar Rita, nisso. Ele tem pedaços de, de cara de Lord Zed, <risos> okay. né? Sabe calma. o que, é que ele
2: fez? Ele pegou o Zé e tacou na chupeta do menino. Não, a chupeta não. de Zé. <risos>
1: Porque se, se o Cristal
3: Zell ele tem essa, aquela força de como se fosse uma radiação, se você tocar em uma coisa com uma, uma energia é, ele atômica... Ele passou a radiação. Ah, okay. Sua, okay, seus seu DNA, suas é, células, seu total, DNA... Total, é, Lucas. É, boa você explicação, boa explicação. É. Science, não, bitch.
2: É, não, tava falando tudo isso para falar sobre o ou para falar sobre o Dino Fury, né? Uhum. Que é o seguinte, teoricamente, não pode ser Lord Zed teórica olha só Teoricamente, não pode ser Lord Zed Então, assim, a aposta é que seja uma ilusão Ou que seja aquele vilão lá da temporada que consegue se transformar em outros, né? Seria ele um eutariano? Porque ele também é azul, né? Ah, Vamos só deixar isso aí. É, só pra deixar essa coisa assim na, na, no cérebro de vocês. E, porque...
1: e ainda tem a, a chance de viagem no tempo, né? Que pois nada é impossível. Ainda tem, sempre Pô, É essa isso, chance. ainda pode é.
2: ser, né? Que te, seja uma viagem no tempo e tal, mas é bem possível que seja uma ilusão ou o carinha lá. Sim, sim. Pode
0: ser que esse episódio do Lord Zed tenha ligação com a própria General Shaw, né? Porque a gente tem que lembrar que ficou lá no quartel da Guilherme Battle Force aquelas armas antigas, né? O cajado do Lord Zed, não sei o que, e a arma daquele vilão que é o Ray Jack. Será que o Slider vai pegar a arma e botar no cajado e trazer o Lord ah, Zé de volta? Será que no ca- o cajado tá,
1: tá imbuído de maldade e eles vão conseguir meio que personificar essa maldade, né? Eu acho Lá, ainda que é o Slider ser, se transformando. Ser.
0: Eu acho que eles se transformando, que eu acho que é uma boa homenagem também, de certa forma, né? Mas que essa temporada tem muito segredo ainda. Tem, né? Porque ah, é, toda hora a gente descobre uma coisinha nova, e a gente não descobre nada, na verdade, né? Eles sempre surpreendem a gente. Lem- Basta lembrar que é a sinopse do episódio do Mickey, só dizer que o Mic voltava e não que a gente ia ver os mestres de novo, as é, de novo, é. pedras, as energemas e tudo. Então, eu tô hypado para o retorno de Dino Fury e estou muito satisfeito com o mês do poder. Quero ver o que eles vão preparar para o ano que vem. Muito
1: muito, muito hype nessa, nessa edição de hoje, mais do que eu tava esperando, porque a gente, vê, é, a gente vem aqui <risos> só para papiar o que aconteceu e no meio a gente tem teorias, tem nomes otarianos aparecendo, tem jingle novo Dano da Ana aparecendo. Uma, uma baita edição aí para um baita mês respeita a nossa criatividade é, rapaz, tudo tá, de improviso uma baita uma, uma baita edição para um baita mês Que foi esse esse mês do poder aí com certeza e o que também tem muito poder e também tem muita certeza É essa interação que vocês têm com a gente toda semana para fazer isso você sabe muito bem como você faz você pode ir nas redes sociais você pode ir por e-mail você pode ir por carta vários jeitos então redes sociais nossa querida Zana vai lembrar para gente
2: então gente é muito fácil você coloca aí arroba Mega Power Brasil em todas as redes sociais que você tiver, você coloca no Google também, você encontra a gente e segue, né, pra você ficar por dentro de tudo isso, porque tudo isso que foi falado aqui no programa de hoje foi lançado tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais. Então, se você tá seguindo a gente, você ficou por dentro de tudo e esse programa você só aproveitou pra se maravilhar, né, com as possibilidades (risos) que nós levantamos aqui.
1: Outra coisa que você faz também pra, quando você estiver maravilhado e quiser conversar mais com a gente... É mandar aquela sua cartinha de lei aí semanalmente pra gente. Como você faz isso, você pode fazer por um meio digital, que o Zucas vai falar pra gente.
3: Pode mandar a sua cartinha faceira, cheia de energia, pra nós pelo contato No assunto não se esqueça de colocar a edição do podcast que você está se referindo, né? o assunto que você vai falar. E no corpo do e-mail, não se esqueça de colocar seu nome, idade e de onde está falando.
1: Exatamente. Se você quiser fazer aquela moda antiga, aquela carta ali a próprio punho com selo que você tem que lamber para botar para poder enviar, o Zafael vai contar pra gente.
0: <risos> Olha só, galera, já mandaram coisa pra gente que a gente vai mostrar no canal e no Instagram Sim. viu em breve. Na caixa postal chegou aqui um presente bem legal. Mas se você quiser mandar sua cartinha, um boneco, um desenho também, né? Enfim, só não manda bomba, tá? Manda aí pra caixa postal 4040-CEP41-830-972-salvador-bahia. Mas diga aí, Zefri, o que que você vai falar agora? Eu
1: vou falar agora que tudo isso que a gente faz, como eu sempre gosto de lembrar aqui, é graças a essa nossa audiência maravilhosa, cheirosíssima, como o Zucas, Lucas, enfim, gosta de falar (risos) aí E se você quiser aí ajudar, colaborar, apoiar a gente com um pouquinho ou com um pocão, com aquele dinheirinho para fazer a gente melhorar o cenário, melhorar o equipamento, dar aquele tapa no visual para poder entregar para vocês aí mais 100 edições do podcast mais uma renca de vídeo, você aí, pode cara. dar um pulo lá no apoia.se barra Megapower Brasil, escolher com quanto você vai apoiar e se juntar a esses nossos habitantes de altar, como é o caso dos Gustavo Almeida Teixeira, dos Ayrton Serafim Balabem, dos Stefano Gollum, dos Ivelito Júnior, dos Bruno Henrique Gonçalves, <risos> dos Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Zafael Augusto de Paula, dos Antonino do, Boteiro Filho e do Zuiz Henrique Mendonça. Zuiz. <risos> Exatamente,
0: galera. Muito obrigado por ter acompanhado as novidades aqui do Mês do Poder no Mega Power Brasil, tanto no site, quanto no centro de comando, quanto no canal, em todas as frequências. A gente se vê muito em breve e que o poder te proteja.